0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Estamos a cinco meses da Conferência da ONU sobre Alterações Climáticas, em Glasgow, que deve mais uma vez tentar acelerar o processo iniciado pelo Acordo de Paris. Um caminho historicamente marcado por inação, proclamações, desenvolvimento tecnológico, concorrência económica e geoestratégica, impacto social e global das alterações climáticas. Voltamos a este tema devido à publicação do novo ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Chama-se Alterações Climáticas, foi escrito por Filipe Duarte Santos, professor jubilado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o atual presidente do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. É o nosso convidado deste programa, também em parceria nesta conversa com António Costa Silva, professor do Instituto Superior Técnico, presidente da Comissão Executiva da PARTEX, o homem que, a pedido do Governo, desenhou a visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica de de Portugal. Com eles vamos falar sobre alterações climáticas e energia neste programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos, professor Filipe Duarte Santos, professor Costa Silva, um gosto recebê-los aqui neste nosso programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Professor Filipe Duarte Santos, o seu livro retoma as suas uh, teses uh, de sempre uh, e também olha já para algumas das dimensões relevantes do desafio das alterações climáticas. Uh, das muitas conversas que ao longo destes anos uh, tivemos sobre esta matéria, deste debate gostaria de olhar um pouco para a energia e por isso também uh, convidámos o professor Costa Silva para estar connosco. É de facto a área-chave no desafio às alterações climáticas resolver as questões no, na arena da energia, professor Filipe Duarte Santos?
1: Sim, eu penso que sim. Penso que... Uh... A nossa dependência nos combustíveis fósseis, que nasceu com a Revolução Industrial e que foi extremamente positiva para a evolução uh, da civilização humana desde o século XVIII, uh, uh, é a chave para resolver este problema. Uh, portanto, uh, a combustão dos combustíveis fósseis lança para a atmosfera dióxido de carbono, e só uh, José Fourier, que foi um físico matemático francês, uh, em meados do século XIX, é que uh, identificaram o efeito estufa e depois uh, se Arrhenius no final do século uh, XIX, uh, enfim, fez cálculos inequívocos de que o aumento da concentração do dióxido de carbono, provocado por essas uh, emissões de Uh, os resultantes da combustão dos combustíveis fósseis uh, iria aumentar a temperatura e calculou mesmo qual seria o aumento da temperatura com uma duplicação da concentração de CO2 e, e bom, quer dizer, é uma consequência uh, inadvertida de, de, deste uso dos combustíveis fósseis portanto, uh, enfim, temos que, uh, temos que mudar de paradigma uh, Mas isso temos...
0: já vimos ouvir há muito tempo, o que é que agora... Uh, o que é que agora em 2021 acrescentamos a esse argumentário?
1: Bom, as pessoas estão a começar cada vez a ficar mais conscientes de que é um problema. Eu penso que esta pandemia também veio uh, a chamar a atenção para a nossa relação pouco harmoniosa com o ambiente e para os desafios que, enfim, de, dessa relação de, de degradarmos o ambiente, da poluição atmosférica, da desflorestação uh, e, e também das alterações climáticas. Portanto. Realmente temos uma relação que não é harmoniosa e, e as pessoas estão a começar a, enfim, a sentir que isso pode ser perigoso. E depois temos todos os problemas que resultam de, de termos um planeta finito <risos> e, e de termos uma população mundial crescente e, portanto, enfim, temos que nos adaptar a estas circunstâncias. É?
0: Professor Costa Silva, teve a oportunidade de... Olhar para o nosso país de uma maneira profunda com o trabalho que fez uh, e cruzar também a sua reflexão que já vem de há longos anos em relação à questão da energia, cruzando com as alterações climáticas. Uh, uh, modificou muito a sua percepção sobre a urgência do, do processo uh, e sobretudo a questão da energia, porque uh, a questão das, das energias renováveis tem 20 anos de debate aqui. Uh, na política pública desde Oliveira Fernandes uh, com o programa E4 uh, 20 anos depois uh, essa questão, a questão das alterações climáticas e, a, e o trabalho das energias renováveis uh, parece consensual ainda assim insuficiente uh, como é que a pessoa vê
2: neste momento o ponto em que nos encontramos, 2021? Eu penso que nós estamos numa verdadeira encruzilhada, porque não é só olhar para a ponta do iceberg, que é a crise pandémica. Se escavarmos o iceberg temos uma crise económica e social profunda e se continuamos a escavar estamos sentados, como diz o professor Felipe Duarte Santos e aproveitado para o cumprimentar um nosso grande especialista em alterações climáticas e portanto nós estamos sentados numa crise ambiental e climática sem precedentes nos últimos milénios e essa crise é explicada pela nossa matriz energética e também pelo nosso modelo de desenvolvimento económico e social nós temos um modelo de desenvolvimento económico que transforma recursos em lixo a uma velocidade sem precedentes na história e portanto nós temos que mudar a matriz energética e simultaneamente mudar a nossa economia, nós temos que ter uma economia regenerativa em articulação com a, com a natureza, isto é, temos que consumir as matérias que a natureza depois consegue restituir e se rompemos este equilíbrio, como estamos a ver, as crises são brutais e portanto basta ver o que é que está a acontecer em termos do aquecimento dos oceanos, o de gelo dos grandes glaciares e das massas de gelo, o gelo é um estabilizador climático da terra porque reflete parte da energia solar, o albedo planetário, o coeficiente de reflexão está relacionado com isso, desaparece o gelo o aquecimento dos oceanos torna-se incontornável. Queria também só chamar a atenção para o permafrost, que é o solo gelado que cobre 25% do hemisfério norte. Se este solo gelado aquece, ele tem contido 1,5 bilhões de toneladas de carbono orgânico. Se isto vem para a atmosfera, a vida neste planeta vai se tornar insustentável. E nós temos 10, 12 anos para mudar. E portanto, em termos de Portugal, eu penso que no centro está a transformação da matriz energética, que já vem a ocorrer. Em 2005, nós tínhamos uma dependência em termos de combustíveis fósseis da ordem dos 87%, apostamos e bem nas energias renováveis, e desde a primeira hora, eu que trabalho nas indústrias ligadas ao petróleo e gás, defendi que as energias renováveis são, são o futuro e está-se a provar. A energia eólica hoje é muito competitiva, a energia solar vai ser, quanto a mim, uma das grandes energias deste século porque Mas nós como é que a
0: indústria do petróleo olha para as energias renováveis?
2: Olha com muita, com, com muita dificuldade, portanto eu há mais de 20 anos com os meus colegas, os CEOs das outras companhias nos debates internacionais chamava a atenção e, portanto, eu a certa altura da minha vida tive que tomar uma decisão, e, como não sou cobarde quer dizer, abandonar o barco decidi ficar dentro do barco para lutar Está a, e a lutar para por dentro? A lutar por dentro e a dizer, não, a lutar por dentro a dizer, as companhias petrolíferas desenvolveram muita tecnologia, essa tecnologia vai ser vital para desenvolver a indústria eólica, a, a indústria solar, muitas outras. Pode haver respostas a partir daí. E, portanto, toda esta luta é para dizer, atenção, os combustíveis fósseis, sem dúvida, propiciaram um ciclo de desenvolvimento sem paralelo na história da humanidade. Se nós analisarmos o PIB mundial de 1950 até 2000, ele multiplicou 13 vezes. Nunca aconteceu antes na história. E isto é o impacto do, do motor de combustão interna, com o carro, o avião... A eletricidade, o computador, o laser, estas tecnologias tiveram um efeito brutal na produtividade total dos fatores de produção. Mas o planeta está a dar de si, as coisas estão a mudar, estamos a entrar em colapso. E face a isso, eu penso que Portugal fez o seu caminho, mas isto não é um problema de Portugal, problema da Europa e do mundo. E ao mesmo tempo que nós temos tecnologias, temos soluções, há um estudo muito interessante que é de dois professores da Universidade de Princeton, que eles chamam a teoria das fatias, e o que eles fizeram é, independentemente das descobertas futuras, vamos olhar para as tecnologias que existem hoje. Nós, em 2019, em termos das emissões de CO2, chegamos a 30, 34 mil milhões de toneladas. O máximo que o planeta absorve são 17 ou 18 mil milhões, nós já estamos muito acima. Repare que entramos no século XX, estávamos já a emitir 25 mil milhões de toneladas, e passamos a 34 mil milhões, aumentou mais de 30%, e, independentemente de falarmos de haver o Acordo de Paris, de haver as conferências, portanto, o que é que falha aqui? Falha um sistema de governança global, falha coisas que o professor Felipe Duarte Santos aborda, muito bem, no seu livro, nós precisamos de um preço da tonelada do carbono, que dê um sinal à indústria. Enquanto isso for regi regional, não for um preço global, espero que a conferência de Glasgow chegue aí, nós não conseguimos fazer a mudança. E o que é que estes dois professores identificaram? Eles identificam por fatias, por exemplo, substituir centrais a carvão por centrais a gás. O gás é o mais limpo dos combustíveis fósseis. Não é uma solução de futuro, mas pode ser uma solução de transição na China e na Índia. A China e os Estados Unidos substituíram centrais a carvão por centrais a gás em 2015, 2016, e as emissões do planeta pela primeira vez estabilizaram e declinaram ligeiramente. Só que a China já retomou o seu programa grande de centrais a carvão, que é muito letal para o mundo, porque há quatro países no mundo que consomem 75% de carvão. É China, Estados Unidos, Japão e Índia. Sem um, um vínculo destes quatro países é extremamente difícil. Portanto, isso é uma fatia. a outra é a eletrificação da frota automóvel nas cidades. a outra é um problema que o, Filipe, o Dr. professor Filipe Duarte Santos aborda muito e com muito ênfase, que é crucial. É eficiência energética. A começar o nosso país, nós consumimos mais 30% de energia do que é necessário. Desperdiçamos energia. Nós somos a civilização do desperdício. E é isso que tem que mudar com a economia circular, com a eficiência, com a recuperação dos resíduos, com o retratamento, tudo isso, e todas estas concepções são fulcrais, nós não as envolvemos. No processo de transformação do país também vamos falhar. Professor Filipe Bartos Santos, vamos, vamos às soluções, às propostas,
0: a questão do preço do lado de carbono é uma delas, vamos à questão global primeiro, já falamos um pouco do nosso país, porque vão marcando passos pormenores da implementação de uma vontade política que às vezes parece mais evidente que noutras. Às vezes parece mais evidente que noutras. Uh, no caso do Acordo de Paris, é, é evidente que para dar corpo ao Acordo de Paris é preciso tomar um conjunto de passos. Uh, a questão do preço de tonelada de carbono é um dos instrumentos há mais nessa caixa de ferramentas de solução? Professor.
1: Bom, uh, repare, um, a solução que, que realmente estaria de acordo com o sistema económico que nós temos, não é? que é a economia de economia neoclássica, mainstream, seria a taxa de carbono, seria dar um preço à tonelada de carbono. E isso é uma coisa que uh, tem sido muito discutida, que foi proposta na na, na COP de, de Paris, na Conferência das Partes de Paris, mas houve países que se opuseram, que são os países uh, produtores de petróleo, em particular a Arábia Saudita, uh, a Venezuela, recordo-me, estive presente nessa conferência, e também o Kuwait, opuseram-se determinantemente, mas uh, existem blocos de países que estão uh, a pôr em prática uh, uma, uma taxa de carbono, e, para além disso, existem mercados de carbono que também criam um preço para o carbono. Portanto, existem dois mecanismos para criarmos um preço para o carbono. A União Europeia tem ambos os mecanismos. Mas, só para dar uma ideia, atualmente a média das, das taxas sobre as emissões da tonelada de carbono está em 2 dólares e seria necessário um valor de 75 para nós atingirmos o Acordo de Paris. Portanto, está a haver a dificuldade, tem que ser uma coisa voluntária, uh, tem que ser uma coisa que um, uh, que tenha em atenção que o mundo está funciona, e sempre funcionou, de certo modo, uh, de, a duas velocidades. Nós temos cerca de 20% da população mundial que vive em países com economias avançadas, como é o caso de, da União Europeia e de Portugal, e depois temos os restantes uh, 80%, da população, que são economias emergentes em particular, como disse o professor António José Silva e muitíssimo bem aqueles países que são os maiores emissores que são os Estados Unidos a China o primeiro, os Estados Unidos a União Europeia o Japão, etc. E, e portanto, isto para dizer que existem um grande número de países no mundo cujas economias têm uma grande dependência nos combustíveis fósseis. Para dar um exemplo muito concreto, pensemos por exemplo em Angola não é? E, portanto, como é que se faz a transição a transição energética num país que tem essa dependência? E não só em Angola, como em muitos outros. Portanto, nós publicámos há pouco tempo um paper na Nature em que analisávamos a evolução das emissões dos países da, da OCDE e dos países que não são da OCDE. E os países que, se, que pertencem ao CDE têm uh, emissões que estão, uh, digamos, a convergir não é para cumprir, se, se o mundo fosse só composto por esses países, a convergir para cumprir o Acordo de Paris. Mas os outros estão a crescer de uma forma que é realmente impressionante, corresponde aos cenários mais gravosos uh, do IPCC. E, portanto, se não houver uma solidariedade e uma grande ajuda dos países mais envolvidos a todos os outros para fazerem esta transição uh, energética, eu vejo com é grande dificuldade que ela se consiga fazer. É, no
0: fundo, como a pandemia, se não vacinarmos também o exatamente, resto do mundo. É o
1: mesmo, exatamente o mesmo. Nós temos um mundo a duas velocidades. Nós temos um mundo a duas velocidades Uh, temos um mundo em que uh, todos, uh, enfim, em geral, uh, aspiram aos padrões de bem-estar e de prosperidade económica que temos nos países com economias avançadas. Uh, e não podemos dizer que uh, essas pessoas não têm o, o mesmo direito de ter essas expectativas para o seu futuro. Não é? E, portanto, nós, nós, a civilização ocidental, criamos um modelo um modelo que foi extremamente bem-sucedido, como, aliás, nós dois dissemos, a partir da Revolução Industrial e, de, e do uso intensivo da energia sua forma de combustíveis fósseis, mas é necessário mudar de paradigma e, e é necessário atender a estas desigualdades porque é um mundo cada vez mais globalizante. É um mundo que, de facto, as coisas que se passam enfim, nos confins do mundo, em relação a Portugal, por exemplo, influenciam-nos, não é? Portanto, esse aspecto é, é, é extremamente é extremamente importante por outro lado é necessário terem atenção que a transição energética vai ser difícil vai ser difícil também do ponto de vista tecnológico porque Uh, exige uh, certo tipo de materiais, devido à intermitência das energias renováveis, uh, que é necessário que, que haja uh, as, 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 a exploração mineira adequada para que, se, para que isso se faça uh, e, e também é necessário que a transição energética seja, uh, tanto quanto possível, uma transição justa, isto é, que tenha em atenção uh, todos os problemas das pessoas que para dar um exemplo concreto, na China existem 1,3 milhões de pessoas que são, que são mineiros, nas minas de carvão. Bom, quer dizer, se as minas fecharem para não se consumir carvão, que é aquilo que é desejável e que se devia fazer, bom, é necessário pensar o que é que se vai fazer a esses 1,3 milhões de pessoas. Já
0: acontece aqui a questão quando se fecha uma refinaria em Gaia. E,
1: exatamente. Portanto, é necessário que haja realmente uma mobilização a nível mundial, que, que estas coisas sejam o mais possível divulgadas, e este meu livrinho é, no fundo, nesse, nesse sentido, tentar explicar essas coisas, enfim, da melhor maneira que soube fazê-lo, um, para que as pessoas interiorizem a problemática e, e, e sobretudo, para que, reparem, vezes, muitas vezes digo que é necessário haver uma coisa que, de facto, não existiu nunca no mundo, penso eu, que é um clubismo, um clubismo à escala do mundo quer dizer nós somos clubistas no sentido do Sporting ou do Benfica na verdade ou, ou, ou no sentido do nosso país ou, ou enfim do, do, da cidade onde nascemos mas mas agora temos também que pensar num clubismo de, do homo sapiens de nós todos tá bem é, quer dizer defendermos a nós todos não é quer dizer não é contra um, um inimigo de, de extraterrestre não é? é é defender a nossa espécie não é? é defender a nossa espécie e sermos mais solidários e pensarmos Sobretudo, não só no curto prazo, mas também no médio e no longo prazo.
0: Professor Costa Silva, quando falamos do tal. Da, do, há um paradigma das duas, das duas velocidades que estamos aqui a falar, uh, que podíamos também levar para outros aspectos. Por exemplo, será que a velocidade que os chineses querem colocar aqui e têm promessas relevantes de corte de emissões é a mesma velocidade da União Europeia. Agora o professor estava a sublinhar idiosincrasias da transição chinesa. E uhum. uh, eu gostava de ouvir, de um ponto de vista uh, global, uh, a quantas velocidades afinal andamos? Estados Unidos de um lado, União Europeia do outro, China, há dois blocos. Como é que o professor vê na geopolítica das alterações
2: climáticas tudo isto? Vejo com, com, com muita preocupação o professor Filipe Duarte Santos disse, e bem, nós precisamos de um clubismo do Homo sapiens, um clubismo da espécie humana, para atacar em conjunto os problemas. O que é que vemos? Esta pandemia colocou as duas grandes superpotências num caminho de hostilidade crescente, e portanto em vez de cooperarem uma com a outra e ainda por cima os Estados Unidos, nas crises sanitárias anteriores, lideraram a luta contra as pandemias, agora vimos cada país isolado, virado para si para si próprio e antagonizando-se na, na, na cena internacional e isso não augura nada de bom para o futuro nós precisamos de reverter esse paradigma e a meu ver a União Europeia aí pode ser uma grande plataforma uma força moderadora a trabalhar com as outras democracias, não se trata só dos Estados Unidos e da China, é preciso trabalhar com a Índia com a Austrália, com a Nova Zelândia com as outras grandes democracias mundiais o Canadá e mobilizar aqui uma plataforma colaborativa nós temos que colaborar uns com os outros para fazer face a esse problema e aqui Aquilo que o professor Filipe Duarte Santos estava a dizer, da Conferência de Paris, que sem dúvida foi um passo extraordinário. E, portanto, a Conferência das Partes e o acordo que se criou. O problema depois é implementar o acordo. Na Conferência de Paris foi claramente identificado o fim que é fundamental, o fim dos subsídios às energias fósseis. Repare que as energias fósseis são dominantes na matriz energética mundial, desde 1980, mais de 80% é petróleo, gás e carvão, e cada ano o planeta gasta 400 mil milhões de dólares para subsidiar estas indústrias. E, portanto, o fim destes subsídios é absolutamente vital. Isto está ligado ao ponto que estava a colocar das várias velocidades e, sobretudo, dos países em desenvolvimento. No Acordo de Paris foi decidido ter um pacote de 100 mil milhões de dólares para ajudar exatamente a transição justa dos países menos desenvolvidos. Aqueles países que estão hoje em trajetórias de grandes desenvolvimento, mas apostam nas energias mais baratas, no carvão e outras, e isso tem grandes consequências em termos do planeta. Portanto, no ponto de vista da geopolítica, o que é que temos aqui? E isto vai ser determinante nos próximos meses até Glasgow. Nós temos aqui um problema que é um problema global, que tem custos locais, os custos que Portugal, a Europa adotar, são custos em que os países, os governos, incorrem hoje, e os benefícios são a médio e longo prazo. E os benefícios serão, sobretudo, também para as gerações futuras, e contabilizar isso em tempos diferentes e desenvolver um mecanismo que funcione é extremamente difícil. Mas nós não podemos esquecer que as gerações futuras não votam, nós estamos a ter um egoísmo no nosso comportamento relativamente a essas gerações e está ligado com um problema económico que para mim é o decisivo. É o que os economistas chamam o free rider, o passageiro clandestino. Portanto, nestes acordos internacionais há muitos passageiros clandestinos. Há países que entram, não se vinculam muito, os próprios países que dependem das combustíveis fósseis tentam barrar algumas das decisões que são importantes, mas todos estão no barco e os 196 que tiveram em Paris continuam no barco, mas depois estão à espera uns dos outros porquê? Porque eles sabem que se aderirem a isto os custos vão, vão ser locais e imediatos e os benefícios talvez sejam a mais uh, curto prazo a mais médio prazo e a mais longo prazo e isto é um problema político de primeira instância, só que o planeta está a dar de si Todos os dias a gente olha para os indicadores, estamos a violar completamente o sistema acha que a Europa está no caminho certo, ou assumiu
0: sempre a dianteira destes processos?
2: A Europa, sim. Eu acho mas que tem isso, toda a razão. Mas isso, de
0: certa maneira, não é, isto não é suficiente, não é? Não tem sido suficiente.
2: Não, não tem sido suficiente, mas se olhar para a Europa, nós temos que ser justos. Por exemplo, nas duas décadas deste século, a Europa diminuiu as suas emissões de CO2 em mais de 20% e ao mesmo tempo a economia continua a crescer. Portanto, isto é a demonstração clara de que é possível. As questões climáticas não são inimigas do desenvolvimento económico. Temos é que ter um modelo de crescimento económico que seja regenerativo e que se baseie fundamentalmente na economia circular. Repare que nós somos uma civilização que transforma resíduos em lixo a uma velocidade sem precedentes. Há um estudo muito interessante do S Geological Survey que mostra que em termos percentuais nos últimos 50 anos nós estamos a consumir hoje 618 oito vezes mais petróleo há 50 anos atrás, mil vezes mais gás, 756 vezes mais níquel, 1500 vezes mais bauxite. Isto não é possível. E o que é que a União Europeia tem feito? Eu penso que tem dado passos muito importantes. O último foi o plano de ação para a economia circular. Repare que na União Europeia nós cada ano produzimos entre 3 a 4 mil milhões de toneladas de lixo. Se fizer as contas, cada um de nós eh, emite ou gera lixo por ano de 6, 7 toneladas. Cada um de nós se vira ao espelho, como é que isto é possível? e a economia circular é começar a regenerar, a retratar os resíduos. Olhe para a indústria da moda, para o têxtil, que é também das mais poluentes. Apenas 1% das roupas velhas são recicladas, não faz sentido nenhum. Nós extraímos os recursos, produzimos, criamos os produtos, consumimos e descartamos, e esta onda de consumismo está no centro também dos nossos problemas. Portanto, a gente tem que mudar desde logo a publicidade, que apela ao consumo excessivo. Temos que fazer muitas mudanças. Mas cada um está a olhar para o outro, em termos de países, a ver o que é que aquilo vai fazer, quais são os custos, fazer as contas, e o planeta vai se degradando. Só que daqui a 10, 12 anos vai ser extremamente difícil. Professor Filipe Duarte
0: Santos, olhamos para Portugal, não sei antes sublinhar que no seu livro há uma parte que é relevante e que nós já debatemos num outro programa aqui, que tem a ver com a articulação de tudo isto, com os Objetivos de desenvolvimento Sustentável e aí temos uma visão global uh, para 2030 mas isso é outro, outro programa do ponto de vista português uh, a aposta digamos na eletrificação do país a aposta na ferrovia e também no hidrogênio são algumas três ideias-chave uh, por exemplo das várias que estão a ser trabalhadas há um roteiro para a neutralidade carbónica há planos nesse sentido uh, são tudo boas notícias, professor? Ou há aí algumas interrogações que gostaria de deixar?
1: Não, eu penso que Portugal tem feito um, um caminho muito meritório uh, relativamente aos outros países da União Europeia. E também, só a tal de fosse, mencionar que concordo inteiramente com, com o que disse o professor António Costa e Silva. Acho que a Europa tem sido líder, não é? tem sido líder nestes aspectos da maior, sustenta, maior sustentabilidade do nosso desenvolvimento mundial. E, e, em particular, nas alterações climáticas. Ah, pena é que, por vezes, enfim, a nossa voz, a, a voz europeia, uh, enfim, se, tem dificuldade em se, em se fazer ouvir a, a nível mundial, mas, uh, pessoalmente, devo dizer que tenho um grande orgulho em pertencer a um país da União Europeia. E Portugal tem feito um, 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 um percurso muito meritório no que respeita à introdução das, das energias renováveis. Em relação ao, ao hidrogênio, penso que ah, é, é uma boa é, é, um, é uma boa aposta no futuro. Ah, ainda é necessário fazer mais investigação e, e mais desenvolvimento, ah, mas para um país que tem o objetivo de ter uma dependência muito grande e ter uma predominância Uh, da de, 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 de eletricidade no seu mix energético uh, é, é fundamental devido à intermitência de, 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 das energias renováveis. Uh, estou a falar do hidrogênio verde, ou seja... É bom explicar isto, uh, é né? muito o, rapidamente. Exatamente, isso. porque o, o, que se, o que está em causa é que nós, utilizando eletricidade, eletricidade essa que pode ser uh, de fonte renovável, nós conseguimos fazer hidrólise da água, portanto, separar o, o hidrogênio do oxigênio e armazenamos, entre aspas, a, a energia no hidrogênio e depois, mais tarde, utilizamos esse hidrogênio novamente em células de combustível ou por outras vias, em particular, o hidrogênio pode ser utilizado nos, motor, nos motores de combustão interna um, utilizamos o hidrogênio uh, para, uh, 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 para, para para produzir energia não é? uh, para girar energia e, 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 portanto, por esta via, nós temos a uh, forma de armazenar energia, tal como se pode fazer numa barragem, por exemplo, ou também em grandes baterias, como alguns países estão a fazer, a Califórnia também, uh, em, em Londres e, e, e outros países. Portanto, penso que... É uma, sem emissão
0: de CO2. Uh, portanto, sem sem, sem, emissões sem emissões de emissão de CO2. Sem de vapor de não
1: Exatamente, quer dizer, uh, sem emissões de CO2 e... E, portanto, há, há muito ruído também em relação aos, aos, aos veículos elétricos que também produzem muito CO2, porque, evidentemente... <risos> quando se constrói um, um, um veículo elétrico, tal como se, quando se constrói um veículo de combustão interna, também se eh, produz CO2, não é? se emite CO2. Mas o que interessa é o seu modo de funcionamento. Portanto, o hidrogênio parece uma uma solução muito importante. A questão do lítio, que é um pouco mais, enfim, tem sido um pouco mais controversa, mas sempre se explorou lítio no nosso país, não é? O professor Silva pode certamente corroborar aquilo que estou a dizer. E, portanto, não vejo, quer dizer, Repare, não há, não há uh, soluções mágicas. Quer dizer, Terá nós... sempre impacto? Uh, haverá sempre impacto, não é? Quer dizer, há impacto na paisagem quando temos os as, 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 o, o zero, o gerador, geradores é? os, da os energia eólicos, eólica. Sim. Portanto, não, nós não temos soluções mágicas, uh, Nós temos uma população mundial que está, continua a crescer. Não é o caso dos nossos países, mas também nós beneficiamos de imigração, evidentemente. Mas, uh, portanto, nós temos que encontrar. Encontrar soluções que sejam as mais adequadas, mas soluções essas que têm sempre certos aspectos em que gera aquele sentimento, não, not in my backyard, não não no meu quintal, façam isso lá longe, mas não aqui. Mas, mas quer dizer, temos que aceitar estas coisas, temos que olhar para uma forma objetiva e aquilo que, por vezes, considero muito que considero muito importante é que o nosso mundo tem, hoje em dia, uma complexidade muito grande. Quer dizer, as questões de reciclagem, da de, 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 de economia circular... Mas, então há aí um Eu,
0: problema de comunicação com as populações?
1: De, de, de comunicação e, sobretudo, de literal literacia científica tem que haver um mínimo de literacia científica para que as pessoas percebam as coisas Caso contrário, é extremamente difícil. Nós vamos hoje em dia à internet e ouvimos discursos completamente dispares. Mas tudo bem, quer dizer, não, não, não é isso que eu estou a, a pôr em causa. Agora, é necessário que as pessoas tenham uma, uma bagagem suficiente para ter o um espírito crítico necessário para saber aquilo que é realmente possível fazer, não é possível fazer, aquilo que é necessário fazer, aquilo que é bom para a sua geração, aquilo que é também importante para os seus filhos e para os seus netos, e, portanto, temos que ter uma certa bagagem para podermos compreender a complexidade do que, do que temos pela frente.
0: Vamos fechar, então, com a reflexão do professor Costa Silva sobre a questão do lito e do hidrogênio sobre esta matéria, professor.
2: Sim, eu estou, basicamente, de acordo com o professor Filipe Duarte Santos, que colocou muito bem essas questões. A questão do hidrogênio, o hidrogênio é o gás mais abundante no universo. Não será tanto na Terra, mas é o gás mais abundante do Universo. É ele que está na base do mecanismo de energia das estrelas. Nós só temos luz do Sol porque há a fusão nuclear todos os dias entre dois isótopos de hidrogênio, trítio e o deutério. E, portanto, ele está na base desse mecanismo. E é importante ter em consideração que o hidrogênio é um gás muito versátil. Quer dizer, ele pode servir de backup às energias renováveis, o fenómeno da intermitência que o professor Filipe Duarte Santos acentuou, pode, de certa maneira, se nós desenvolvemos a fileira do hidrogênio, ele serve de backup, ele pode competir na mobilidade, atenção que os carros elétricos são uma solução muito competitiva, por exemplo, para o tráfego nas cidades, mas quando falamos dos caminhões percorrem 1.500, 2.000 km por dia, as soluções elétricas aí já são mais difíceis, porque as baterias são extremamente onerosas. E aí vão ter que continuar as... no ciclo do combustível fóssil? Não, nas células, nas hidrogênio. chamadas fuel cells, as células de combustível que funcionam com hidrogênio, pode ser um grande competidor. E já há testes no mundo para navios também, com as células de combustível com base no hidrogênio, e eventualmente para os aviões. E, portanto, o que eu penso é que o país faz bem em apostar, deve apostar de uma forma faseada, porque há quatro grandes tecnologias para produzir hidrogênio. Uma é a oxidação parcial, Outra é a reformação a partir do gás natural, por exemplo, do metano, que é CH4, no fundo é tirar os quatro átomos de, de hidrogênio do, do metano, que já se faz, é muito competitivo, e é o que a indústria petroquímica faz. O hidrogênio é utilizado na fabricação de fertilizantes, adubos, já hoje na nossa própria indústria petroquímica. Mas depois há duas tecnologias que são muito importantes para nós, para Portugal, para o futuro. Uma é a pirólise e a gasificação da biomassa florestal, pode ser um caminho, e a outra é a eletrólise da água. E a eletrólise da água, hoje os preços ainda são quatro a cinco vezes maiores que os preços das tecnologias convencionais, sobretudo a reformação a partir do gás natural. Mas tudo isto está em desenvolvimento. Basta ver o que é que se passa com a energia solar. As pessoas dizem que a energia solar é cara nos últimos 7 a 8 anos, como o professor Filipe Duarte Santos documenta aqui no seu livro, a redução é extraordinária, são hoje extremamente competitivas. E vai-se falar, passar o mesmo com o hidrogênio. E depois o hidrogênio tem uma grande capacidade também como no, no sistema de armazenamento. E quanto a mim, o armazenamento é o que vai definir. É a chave, não é? é a chave. É, e o lítio... Uh... Sim, o lítio... Já, já vou falar litio, só para fechar a questão do armazenamento. O armazenamento uh, da, da eletricidade a grande escala vai ser talvez a grande descoberta deste século. Já temos vários sistemas, mas quando isso ocorrer, a eletrificação da economia vai, vai acontecer. Sobre o lítio, eu penso que o professor Filipe Duarte Santos dá dados muito interessantes no seu livro. Se nós olharmos para um carro elétrico, metais como o lítio, como o níquel, como o manganês, como o cobalto, a quantidade desses metais que são necessários são maiores que nos carros convencionais, porque tem a ver com as baterias, tem a ver com o funcionamento do sistema. Portanto, é uma ilusão romântica a gente pensar vamos ter uma civilização tecnológica avançada e que vamos ter carros elétricos sem ter o mínimo de abastecimento destas matérias-primas que são fundamentais. O que é que eu defendo? É a combinação entre a economia circular se nós tratarmos todos os resíduos dos carros, dos equipamentos que temos na União Europeia, podemos recuperar entre 25% a 30% destes materiais estratégicos e combinar também com desenvolvimentos, como os projetos de lítio, desde que eles sejam feitos de acordo com as regras, minimizando o impacto ambiental, e isso é absolutamente indispensável para o futuro. E queria só terminar referindo Sim. uma coisa, nós não podemos ter indústria eletrónica também de alta precisão sem terras raras. E o que aconteceu há pouco tempo atrás, entre a China e o Japão, quando houve um diferente nas ilhas Senkaku, os japoneses capturaram um barco de pesca chinês a China exigiu a devolução do barco de pesca, uh, os japoneses não fizeram isso e o que é que os chineses, chineses fizeram? Interromperam a exportação de terras raras para o Japão, que são os lantaníbios e o neodímio e o despróxido. Sem isso não podíamos estar aqui a falar. Não há computadores, não há telecomunicações, não há uma civilização avançada sem estes materiais. E a China domina mais de 90% destes materiais. Na União Europeia, felizmente, agora estamos a dar alguma atenção para não termos uma dependência grande do exterior e é por isso que o projeto de lítio faz sentido, desde que se respeitem as populações, haja literacia científica, haja comunicação comunicação, haja debate, porque pode ser uma nova fileira de criação de riqueza, ainda por cima numa tecnologia que vai ser vital para o futuro. Muito obrigado, Filipe Duarte Santos,
0: António Costa Silva, obrigado pela vossa presença. Falámos sobre alterações climáticas, o antecidivo que vai nos levar à conferência de Glasgow de novo para que eh, os Estados eh, Membros das Nações Unidas no fundo tentem de novo encontrar entendimentos para o combate às alterações climáticas. Tema com base neste novo livro de Filipe Duarte Santos, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença, nesta capa à capa. Pode ouvir de novo este programa nas plataformas digitais de podcast. O genérico original é de Mário Lajinha. Este programa foi feito com Rui Glória, André Peralta na Marta Domingos e José Pedro Frasão. Regressamos na próxima semana com um outro tema.